0: Je 2. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč není třeba panikařit, a o tom, že Jaromíru Soukupovi radí se skrocením dluhů Tomáš Pytr, člověk odsouzený za daňové úniky. My musíme oznámit, že v České republice máme první tři případy. Nemocí COVID-19, způsobené novým typem koronaviru. První případy virového onemocnění COVID-19 už máme v České republice. Co je nezbytné v tuto chvíli vědět, jaké praktické informace potřebujete a proč není čas na paniku, to probereme s editorem vědecké rubriky Petrem Koupským a redaktorkou Ivou Bezděkovou, která se u nás v redakci věnuje zdravotnictví. Ivo, Petře, ahoj. Vítejte. Ahoj. Petře, jsou teď na místě obavy z toho, že bych se nakazil koronavirem,
1: Rozlišme obavy a starost. Obavy to je slovo, které směřuje někam k panice, k nepřiměřeným reakcím. Proti tomu bych rád varoval, pořád to jsou tři případy. Starost a opatrnost je na místě a byla na místě už předtím, než se ty tři případy objevily. Jak vypadá ta starost a opatrnost oproti panice? Měli bychom si všichni uvědomovat, že platí několik jednoduchých zásad, které jsou v zásadě úplně stejné, jako v období chřipkové epidemie, kterou každoročně známe. To znamená vyhýbat se velkým zhromážděním lidí, pokud je to možné, včetně společenských událostí, kina, divadla a podobně, dodržovat běžné hygienické zásady, které bychom měli všichni dodržovat pořád, ale občas to přeskočíme pravidelně si mít Ruce, nesahat si rukama do obličeje, protože to je téměř zručený způsob, jak si přenést virus někam dovnitř těla, oko je taky vstupní drahou, nejenom ústa nebo nos. To jsou jednoduché samozřejmé věci. To
0: není dobrá zpráva pro ty, kteří se koušou nechte jako jsem já. Ivo, v jaké chvíli a jak má smysl oslovit lékaře nebo hygienickou stanici?
2: tak ta doporučení jsou pokud vím, neměná. Musí tam být ta kombinace toho, že člověk se vyskytoval v některých z těch míst rizikových, to znamená především Severní Itálii nebo Ázii v postižených oblastech, plus jsou tam takové ty příznaky, chřipky, hygienice, ale říkají, že častokrát člověk přichází do ordinace zcela zbytečně, protože třeba jenom prostydl na svahu, spotil se a podobně. Ta doporučení jsou taková, že 14 dní po té, co se vrátí z těch oblastí, by měl zvážit, pokud je to možné, zůstat třeba v domácí karanténě, evidovat se tedy na hygienické stanici a v případě, že se třeba nějak zhorší ty příznaky, tak telefonicky kontaktovat lékaře.
0: Když jsme u těch příznaků, tak koronavirus prostě můžu chytit stejně, jako můžu chytit chřipku. Když koronavirus chytnu, respektive když u mě propukne nemoc COVID-19, tak jaký má průběh?
2: Ten průběh je podobně jako u chřipky různý. U některých lidí probíhá náhlý nástup horečky, dušnost, kašel. A pokud vím, tak lékaři říkali, že toto je ten typický průběh nemoci u COVID. Hmm. Ale ty poslední uh, případy, které se teď ukázaly právě třeba v České republice, ukazují, že ani toto nemusí být pravda, protože včera v České televizi uh, ten muž, který uh, je s ústí nad Labem popsal, že on po návratu z Itálie měl uh, jen rýmu a trošku byl malátný uh, a myslel si, že v žádném případě nebude pane Kaříte, že to určitě nepůjde o koronavirus a test je pozitivní.
1: Já se cítím, jako že mám rýmu, a to je, to je tak asi všechno. Ani nemám kašel, ani nemám žádnou dušnost, ani nemám žádnou horečku, velkou, dokonce už jste úplně bez teploty. Se cítím v pohodě.
0: Pokud se ale nemýlím, tak tam byly rozporuplné informace i od toho lékaře potom.
2: Ano, pokud tedy je to správně tak, jak v Česká televize odvysílala, pak ještě rozhovor s lékařem, který je z této kliniky, tak ten popisoval jeho stav jako středně těžký s horečkami a s bolestmi kloubu.
0: Ale ty zásadní příznaky jsou tedy suchý kašel, horečka, ano, kašel, Arima. takový
2: ten dušný, ano, dušnost, vysoké horečky. Náměstek a epidemiolog Roman Primula říkal, že vlastně ta dušnost a, a, a ten kašel je častějším příznakem než ty samotné horečky. Ty samotné horečky jsou ta v 80% případů.
0: A jak to potom léčíme? Ležíme? Panadol?
2: právě to je problém, že tam nezabírají klasické léky, jako třeba u hřipky, takže tam je asi důležitá ta izolovanost těch pacientů, dohled na to, aby se nezhoršovaly ty příznaky no. a pak se tedy, pokud dojde k třeba už k pneumóny, to znamená k zápalu plic, tak tam pak už se to musí řešit podobně jako, jako klasický, teda ty symptomy.
0: Dva případy jsou v Praze na Bulovce, jeden případ je v Ústí nad Labem, všichni to pacienti jsou izolováni, jsou na infekčních Já jsem dneska po cestě do práce potkal na národní třídě dva lidi, kteří měli roušku. Včera večer, když jsem byl na nákupu u nás v Karlíně, tak ne, že by byly prázdné regály, ale všiml jsem si, že tam chybí některé základní potraviny, jako třeba byla rýže tak myslím, že je na snadě otázka, jestli má smysl se nějak zásadně zásobovat a jestli má smysl tady na veřejnosti nosit roušku, Petře.
1: Na tohle není úplně jednoduchá odpověď. Roušky běžné látkové nechrání, absolutně nechrání proti nákaze virem. Mohou být ale projevem ohledu plnosti u těch lidí, kteří třeba někde v rizikových oblastech byli, protože dovedou docela dobře naopak zabránit tomu, aby ty virové částice na kapénkách hmm. neprvnikly zevnitř ven. Čili neuchrání ta mě, ale může uchránit jiné, pokud já už jsem nakažen. To je odpověď na tu první otázku. Proto taky, jak dobře víme, ve východní Asii se roušky nosí velice běžně a nejenom v době nějaké infekce. Brej se to tam jako prve v dvořilosti a ohledu plnosti. Pokud jde o to zásobování se a vykupování obchodů, musíme teď už asi všichni počítat s tím, že se kdykoliv můžeme ocitnout na těch 14 dní v domácí karanténě, což neznamená, že na těch 14 dní člověk potřebuje 20 kg rýže. Ale je docela dobré mít doma základní potraviny trvanlivé na tuhletu dobu. Zase z důvodů ohledu plnosti vůči ostatním, aby člověk pak nemusel tu karanténu porušovat a vybíhat ven, dokupovat si zásoby. Čili Rozhodně ne útok hromadný na hypermarkety a vykoupit úplně všechno, co se tam vyskytuje, ale rozumně se zásobit na to, aby člověk nemusel chvíli z domu.
0: Ten hromadný nákup, o kterém mluvíš, tak ten, podle mého názoru, vyvolal jeden z textů, který vyšel na IDNESu. Myslíš si, že to tak bylo, že je dobré informovat lidi o tom, aby si nakupovali nějaké větší množství potravin? Nemůže to způsobit právě tuto paniku?
1: Tohle je velice citlivá otázka, protože kdybychom tady měli ideální stav úplnou důvěru, jak v média, tak v úřady, tak by se uh, dalo počítat s tím, že lidé vezmou vážně doslova a přesně to, co se doporučuje. Například to doporučení udělat si trochu rozumných zásob, ale nepřehánět to zbytečně, protože to je k ničemu. Ta důvěra ale příliš není a když se do toho potom dostanou uh, nezodpovědné a ne uh, Prověřená informace, a to je právě případ toho jednoho článku, o kterém je tady řeč. Tam došlo k naprostému překrůcení slov bezpečnostního experta, který se de facto vyjádřil k něčemu úplně jinému. Tak, pojďme to možná popsat víc podrobněji. Pokud je mi známo, tak tam bylo použito několik let staré vyjádření, kde se pan Houdek vyjadřoval k riziku totálního výpadku elektřiny, blackoutu, a co všechno by s tím souviselo a co všechno v extrémním případě v tom nejhorším možném by hrzilo. Blackout elektřiny je v zásadě to nejhorší, co se může moderní civilizaci stát, protože všechno je na elektriku, nefungovaly by mobilní telefony, nejezdila by městská doprava, vypadlo by zásobování vodou a teplem a tak dále a tak dále. Tohle je situace, která nemá, opakují, nemá s koronavirem vůbec nic společného a pokud to tohle konkrétní médium použilo v téhle souvislosti, tak se zachovalo velice za A, hloupě a za B nezodpovědně. Hmm. Ono
0: to bylo takové sebe neplňující se proroctví. Ve chvíli, kdy ráno napíšete, že byste měli skupovat potraviny, tak večer můžete napsat, že Češi koupili spoustu potravin. Ivo, jak se koronavirus přenáší?
2: Přenáší se kapenkami, přenáší se i dotykem. Bohužel je koronavirus tedy víc nakažlivější než chřipka. Ty čísla se ukazují, že průměrně člověk, který má koronavirus, nakazí 2,2 lidí v průměru a u chřipky je to 1,1. Takže ten počet potom roste samozřejmě exponenciálně, což jsme viděli třeba právě v Itálii, kdy ještě před týdnem to byly jednotky a teď už jsou to tisíce. Proč tomu tak je? Tak to teď teprve věc zkoumají. Dočetla jsem se teď, že třeba právě u té španělské chřipky v roce 1918 byl podobně na tom. Ten virus se šířil takhle rychle jako koronavirus, ale tam měl ty obrovské dopady, protože vlastně zdravotnictví tehdy nebylo na takové úrovni, jako je teď. Takže opravdu tohle je jedno, když budeme srovnávat tedy chřipku a koronavirus, tak právě ta obrovská nakažlivost koronavirem je jedním z hlavních problémů a je to právě horší tedy u koronaviru než u chřipky?
0: Petře, mám na to takovou otázku, na kterou možná nikdo ještě nezná odpověď, ale napadá mě, je koronavirus nemoc, která se... Přežené Evropou, která se přežene světem a už tady nikdy nebude? A nebo se na to budeme muset zvyknout a třeba příští rok opět přijde nějaký koronavirus?
1: To by bylo báječné opravdu, kdybychom na tohle odpověď znali. To nikdo neví. Nikdo například neví, jestli s příchodem teplého počasí ten virus víceméně vymizí a přestane se vyskytovat. Nikdo neví, pokud se tohle stane, a to, to není jasné, hmm. jestli se vrátí zase na podzim. Nemůžeme to vědět, to všechno teprve uvidíme.
0: V tuto chvíli je asi nejpotřebnější sledovat aktuální a zásadní pravdivé informace. Kde je najdeme?
2: Jednak na internetu, na webu ministerstva zdravotnictví mzcr.cz nebo státního zdravotního ústavu sz.u.cz nebo hygienická krajská stanice hlavního města Prahy. A pak jsou tam dva eh, kontakty na infolinku, která podle mých informací snad má v tuhle chvíli běžet úplně nonstop ve dne v noci. Takže buď volat, pokud si nejsem jistý, nebo aspoň ty základní informace, aby člověk nezatěžoval, ty linky najde na webu. A co tedy znovu říkají, snad každý den a každou hodinu nevolat na 155 protože asi to opakují, protože stále snad se najdou takový lidé, kteří tam opravdu volají tím, že se chtějí na něco zeptat.
0: My se tyto informace snažíme reflektovat taky na dennikno.cz. Ještě poslední věc. Petře, tvůj text o aktuálních informacích o koronaviru končí větou, cituji. Přemýšlejte o své duševní rovnováze a snažte se ji posilovat. Já bych skoro řekl, že je to věta, která by měla patřit do úvodu každého textu o koronaviru.
1: Lichotíš mi, že vlastně naznačuješ, že jsem to sformuloval vhodně pro danou situaci, ale bez ohledu na to myslím si, že tohle je opravdu to nejdůležitější. Dá se to říct i jednodušeji a víc česky neblbněte. Říká Petr Koupský, editor
0: vědecké rubriky Deníku N. Petře, děkuju moc. A shledanou. Byla tady s námi taky Iva Bezděková, redaktorka, která se v Deníku N věnuje zdravotnickým tématům. Ivo, díky moc. Také děkuji. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
3: Stop, stop me
2: now. Stop me, S datově neomezenými taryci vás už nic nezastaví. Tým neomezeně.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Bezpečnostní rada státu rozhodla o zastavení letů z Milána, Benátek, Boloně a Jižní Koreje. Severní Korea dnes ze svého východního pobřeží odpálila dvě blíže určené střely. Obě dopadly do moře, uvedlo jiho ministerstvo obrany. Odpál severokorejci provedli z okolí přístavního města Vonsan. Ujgury v rámci nucených prací v Číně využívají i velké firmy jako Apple, BMW, Google, H&M nebo Nike a mnohé další. Vyplývá to ze zprávy nezávislého australského think tanku Situace se týká minimálně 80 tisíc Ujgurů a 83 světových značek. A Jan Hamáček dnes doporučí vládě, aby zvážila vyhlášení nouzového stavu. Mohla by pak regulovat dodávky bezpečnostních pomůcek a rychleji přijímat opatření. A ještě jedno téma. Za daňové uniky odsouzený Tomáš Petr radí Jaromíru Soukupovi se skrocením dluhů v jeho mediálním impériu, kam spadá agentura média nebo vydavatelství Empresa Média, včetně televize Barandov. Soukup je už od začátku roku pod tlakem věřitelů a jeho firmám hrozí insolvence. Významnou částku mu přitom měl půjčit další odsouzený podnikatel, Roman Janoušek. Víc probereme s reportérem Jakubem Zelenkou. Jakube, ahoj, vítej. Ahoj, Filipe. Jak jsou na
3: tom dneska finančně soukupové mediální firmy? V současné době to vypadá tak, že se ČSOB snaží vlastně k sobě stahovat to, co ty soukupové firmy vydělají, pokud to úplně zjednoduším, a taky dostávat pod kontrolu ostatní pohledávky. Takže vlastně ČSOB je v těchto chvíli v takové nejlepší situaci, protože si reálně reálně ty uh, dluhy splácí. Otázka je, proč vlastně ostatní věřitelé nereagují a neposlouchají, třeba soukopa do insolvence za to, že jim neplatí.
0: Jak velké ty dluhy jsou?
3: Uh, jde to do vyšších řádů stovek milionů korun
0: by zajímalo, proč Jeromíru Soukupovi se splácením dluhů pomáhají dva odsouzení lidé, dva odsouzení podnikatelé. Petr ani Janoušek nejsou neznámé postavy
3: v tom českém prostředí. Těžko říct, proč se Soukup obráčil zrovna na pana Petra. Možná jsou tam nějaké vazby z minulosti, co se týče Janouška, tak on tam nějakým způsobem prostě v té médii už dlouhodobě figuruje a je otázka, o kolik peněz se jedná. Podle našich informací to můžou být i nízké jednotky stovek milionů korun, ale ví o tom dlouhodobě a právě proto je jedna z postav, která je občas přítomná na těch jednáních. Jeromíra Soukupa se snažím oslovit vždycky, i když zrovna není rád, protože už mi několikrát i volali, ať jako se na ně neobracíme. Sokup reaguje vesměs jenom ve chvíli, kdy tam cítí nějaký problém, takže jsme se tentokrát mohli sice spokojit s jeho reakcí, ale on zásadně odmítá cokoliv komentovat. Ale musíme dodat druhým dechem žádnou z informací, kterou jsme vydali, nepopřel. V tom příběhu hrají velkou roli také číňané, konkrétně
0: společnost Citic Europe Holding Group, která má v soukupových firmách určitý podíl a kterou tady zastupuje Jaroslav Tvrdík. Jak číňané vnímají to poslední soukupovo jednání?
3: Oni jsou uh, z té akvizice strašně nešťastní od začátku, protože kupovali, nebo investovali do TV, Barando, v a médii uh, nemalé prostředky a nikdo netušil, že uh, soukup se takzvaně utrne ze lytězů. Uh, v první řadě jim vadili v, jednu čas, v jedné části ty jeho politické ambice. Ale každopádně to bylo tolerováno díky tomu, že tam měl pravidelný pořad týden s prezidentem a tím pádem i jakési kretí hradu. Přece dnes rušíte televizi, kde vystupuje pan prezident, zvlášť pokud je garantem čínských investic v Čechách.
0: Dobrý večer, vážení diváci. Je čtvrté, krátce po osmé hodině, takže nás čeká týden s prezidentem.
3: A... No a, a když toto krytí odpadlo, tak. Došlo zhruba v prosinci ještě k dalším jednáním, kdy se snažili donutit pana Soukupa k tomu, aby se zdal vedení svých firem, on by třeba výměnou za to, mohl dále vystupovat v těch svých pořádech a dostal by od Číňanů nějakou finanční injekci. Vodi se to slibovali tím, že když vymění to vedení, že by mohlo být k racionalizaci zřízení té společnosti a že by se mohl začít pomlou pracovat na modlování těch dluhů. Hmm. Takže se podepsali v prosinci, Soukup to podepsal 16. 19. prosince, um, Rainbow Wisdom, což je akciová společnost, přes kterou investují Číňané, uh, to podepsala 19. prosince. A tyto memoranda vlastně nebyla naplněna, protože součástí nich bylo poskytnutí nebo udělání auditu těch firm, jak si stojí, a právě odstoupení um, z vedení toho Jaromíra Soukupa. A on, protože ty memoranda, ty dokumenty prostě neměly žádné sankce, tak se na to ledově řečeno vykašlal a pokračoval dál. Ale tím pádem přišly ty peníze, které slibovali Číňané.
0: Proč je mediální impérium Jaromíra Soukupa v takových problémech? Jak se dostalo
3: do takových dluhů? To je problém, který se datuje už uh, několik let zpátky. Uh, v podstatě posledních několik let uh, není rokem, aby se nespekulovalo o tom, že teďka už je ten rok, kdy to mediálním perum padne. Uh, On vlastně trpí, jeho firmy trpí obrovským vnitřním zadlužením. Uh, v podstatě se jednou stále půjčuje a půjčuje a půjčuje, a člověk tady média nějakým způsobem vydělává. Empresa a TV Barandov uh, uh, si tak dobře nevedou a. Už nestíhá vlastně splácet ty dluhy a ta spirála těch dluhů ho pomalu jakoby brzdí a z toho je ke dnu. Teď se vlastně hraje o to, do kdy budou ty věřitele teleskopní věřit a půjčovat. Co vlastně Číňané mohou a nemohou? Jaký je ten jejich podíl? Oni um, mohou tu firmu vytáhnout teoreticky z toho, Problému, ve kterém se momentálně nachází, můžou tam poskytnout finanční injekci. Ale uh, Jaromír Sokup už s nima vůbec, uh, vůbec nekomunikuje. Vlastně v prosinci uh, třeba Jaroslav Trdík, který tváří právě City Group Holding, ho ani neviděl, nejsou spolu v kontaktu. A jako minoritní akcionáři samozřejmě ty Číjane nemůžou rozhodovat třeba o změnách představenstvu, protože je tak lidově, jak to známe třeba z parlamentu, prostě ten uh, Sokup přehlasuje. Takže oni tady můžou nabízet nějaké dohody, ale vždycky to poslední slovo bude mít Jaramír Soukup, který to buď může přijmout nebo odmítnout.
0: Ještě poslední dotaz, Jakube. Zajímalo by mě, jaký je vztah Jeromíra Soukupa s Hradem od té doby, co se zrušil pravidelný pořad týden s prezidentem. Dobrý den vám, pane prezidente. Pěkný dobrý den.
3: Podobně jako s čínskou stranou ochladl, uh, Jaromír Soukup, aspoň tak, jak to popisují lidé z jeho okolí, je tak nějak jako osamostatně na tom svém poli. Já už jsem to glasoval k předchozím podcastu, on vlastně už nemá ani koho zradit, takže on je v tom sám a nemít žádné krytí, ať je to u jiných podnikatelů, nebo ať, je, ať to je třeba politické krytí, ho vlastně oslabuje teoreticky v očích těch věřitelů, takže Určitě jeho pozice nejsou tak silné, jako třeba v době, kdy pravidelně běžel na jeho TV barandou podatý týden s prezidentem.
0: Problémy mediálního impéria Jaromíra Soukupa popsal reportér Jakub Zelenka. Jakub, díky moc. Děkuji za
3: pozvání, Filipe.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Slovensko má za sebou přelomové parlamentní volby. Po 12 letech vládnutí v zemi končí mocenská garnitura strany Smer a jejího předsedy Roberta Fica. Ve volbách zvítězilo Olano. Populistické hnutí Igora Matoviče, které nabízí rychlé a jednoduché řešení.
3: Víte, proč uspěl Matovič? No lebo najvěc chcel. Trump bol skůr, Boris Johnson bol skůr, Nechcem mi velmi dělali, aj do priestoru ve štvorky. Mohl by som. Nepatří sví. Ude to.
0: Z bývalý
2: politiků může být. Najme v prostředí České televize.
0: Bývalý slovenský premiér Mikuláš Zurinda se to ve vysílání české televize zdráhal říct. Tak já to řeknu slovní hříčkou za něj hodinky, holinky, ano, olano. Naslyšenou zítra.